0: Olá! Para você que está chegando aqui por acaso e ainda não me conhece, eu sou Wagner Gomes, sou psicólogo e trabalho como terapeuta e divulgo conhecimento sobre psicologia aplicado à vida. Esse podcast está sendo feito para facilitar o acesso ao conteúdo que lança em vídeos mais longos. Seja bem-vindo! O tema de hoje é o efeito da pobreza em nosso cérebro e como isso pode modificar a forma como as pessoas agem em suas vidas. Uma das coisas que eu mais estudo enquanto psicólogo são os processos de mudança pelos quais as pessoas passam, né? Como que uma pessoa que está se sentindo mal, está mais deprimida, pode mudar essa forma dela de estar no mundo e se sentir melhor e ter presen mais presença de bem-estar no dia a dia dela? Como que eu posso ajudar uma pessoa a modificar alguns comportamentos dela que atrapalham ela a atingir certos objetivos e com isso fazer com que, né, facilitar o processo de que elas atinjam algum objetivo específico que elas tenham? Então, em função disso, eu acabo falando e estudando bastante sobre o autogerenciamento das pessoas. Mas eu sou bastante crítico quanto a alguns aspectos que eu vejo, às vezes, sendo enfatizados demais né, com relação a essa capacidade nossa de nos autogerenciar. Eu não gosto dessas motivações vazias, sabe? Que dizem que qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa na vida dela. Existem coisas, sim, que limitam a nossa capacidade de se movimentar dentro da sociedade, de, de mudança mesmo em si. Eu acredito, sim que quando você tem crenças positivas sobre você mesmo, quando você tem bastante esperança e tal, é, de que vai conquistar alguma coisa, isso auxilia demais no seu processo de realmente conseguir, de realmente mudar. Mas não é só isso que vai fazer com que você efetivamente consiga alguma coisa. Então, nesse sentido, uma coisa que eu estudo também é o que faz com que as pessoas mudem menos, ou tenham um pouco mais de dificuldade de mudar, ou o que faz com que as pessoas permaneçam em situações difíceis durante um período muito prolongado de tempo. E hoje eu vou falar sobre um ponto específico disso, sim. uma das variáveis que eu encontrei, e é, eu vou falar especificamente sobre a questão da pobreza. Mais recentemente, nos últimos anos, tem havido aí alguns estudos mostrando o que, que a pobreza acaba fazendo com as pessoas, com o nosso cérebro, com a forma como a gente reage ao nosso ambiente quando... É, quando a gente está falando de uma pessoa que passou por uma situação de pobreza, principalmente de pobreza mais extrema, com falta de acesso a coisas mais básicas, como alimentação em algum momento, água, educação, enfim, estruturas básicas para a gente poder sobreviver. Esses estudos recentes eles têm mostrado que quando as pessoas passam por esses processos, principalmente ali no começo da infância, até os 9 anos de idade mais ou menos, existe uma tendência de causar efeitos duradouros durante a vida. Esses estudos têm mostrado que essas populações elas têm uma tendência a responder de uma forma piorada às situações negativas na vida. Os estudos de imagem do cérebro, inclusive, têm mostrado que quando as pessoas são expostas a algumas situações negativas, elas têm uma ativação maior da amígdala, que é mais responsável pelas nossas emoções e por emoções negativas também, e uma ativação menor no nosso córtex pré-frontal que é justamente o, o, a parte do nosso cérebro que ajuda e né, que auxilia a gente a ter uma, uma melhor regulação das emoções, também é uma área do cérebro que está muito associada com a nossa capacidade de planejamento e de pensamento abstrato, enfim. Então, basicamente, o que esses estudos estão falando é que as populações que vivem situações de pobreza na infância têm uma tendência maior para uma reatividade emocional maior e uma menor capacidade de controlar essas emoções. E aí uma das explicações né, que, que as pessoas têm encontrado, esses estudos são bem recentes, então não, tem, uh, não temos conclusões ainda muito certeiras sobre como realmente essas variáveis interferem na vida das pessoas, mas uma das hipóteses que se tem é que quando você vivencia uh, a pobreza durante muito tempo, em geral, você vai viver em ambiente bastante mais estressante do que o resto da população. E quando a gente vive esse estresse de uma maneira duradoura, né, durante muito tempo, a gente tem aí o que a gente chama de estresse crônico, né que é um estresse que ele acontece não só por uma situação específica e logo se passa, mas um estresse mesmo que dura ali muito tempo e que faz com que você não tenha o período de alívio. Quando isso acontece, a gente acaba desregulando... Uh, os nossos sistemas que regulam o estresse. Né? A gente acaba dificultando que haja uma boa regulação do estresse quando isso acontece. E isso está associado, inclusive, a patologias como... A depressão e a ansiedade, por exemplo. Só que as modificações cerebrais né, e as modificações de como uma pessoa reage em função de ter passado por uma situação de pobreza, não para nas questões emocionais. Tem alguns estudos mostrando também que há uma modificação na forma como as pessoas tomam decisões na vida delas. Existe uma tendência mais aumentada, por exemplo, para escolha para, né, que uma pessoa escolha uma coisa que vai, dar uma, vai ser recompensadora para ela de uma maneira mais imediata do que atingir um objetivo a mais longo prazo, por exemplo. O cérebro de todas as pessoas é mais ou menos programado assim. A gente tem uma tendência, né, a gente como ser humano tem uma tendência muito forte a querer, de fato, as coisas que dão prazer naquela hora ali que a gente está fazendo. Né? E, e ter uma dificuldade maior em pensar no futuro, em pensar em ações que agora, é, por mais que elas signifiquem nesse momento uma privação de alguma coisa, vai significar você ter uma, uma, você ter uma recompensa maior, de maior magnitude mesmo no futuro. Só que quando a gente está falando de indivíduos, desses indivíduos estudados né, que estão passando por uma situação de pobreza maior na infância, a gente vê que é uma tendência maior ainda pela escolha desse, dessas experiências, né, desses prazeres mais imediatos assim, do dia a dia. E isso acaba atuando, de uma certa maneira, como um, mais um fator perpetuador daquela situação de pobreza. Porque como você não consegue manejar muito os seus recursos, mesmo que poucos, pensando numa melhoria mais a longo prazo da sua vida como um todo, você acaba fazendo gasto de recursos né de uma maneira mais imediata para obter um prazer ali naquele momento, e com isso dificulta muito você modificar o resto da sua vida. É lógico que eu sei que não é só essa questão dessa variável que está interferindo no quanto que a pessoa não consegue transpor essa situação de pobreza. Existem muitas questões sociais envolvidas aí que não são foco desse vídeo, inclusive por eu ser psicólogo e pelo meu viés de interpretação das coisas, mas eu sei que a realidade é bastante mais ampla, porque o intuito desse vídeo é falar de uma variável mais específica que é menos falada e que eu ouço menos falar em outros lugares. E além disso, até mesmo a própria capacidade cognitiva da pessoa fica piorada, né? Existe um estudo que ele fez é, da seguinte maneira, ele pegou lá dois grupos de pessoas, um grupo com uma renda bem mais baixa, que eles chamaram no estudo de grupo pobre, e um grupo com mais renda, com mais acesso a algumas coisas, que eles chamaram nesse estudo de ricos, né, mesmo que, enfim, não é, é, é uma separação entre rico e pobre, que não necessariamente é a separação que a gente conhece é, no nosso dia a dia e tal, mas é a separação que eles fizeram no estudo, né. Para mostrar uma, uma parte da população que tem mais privação, tem menos acesso a certas coisas, e a outra parte que tem mais acesso. E aí, o que, que eles fizeram? Eles deram um problema financeiro para essas pessoas. Né? Eles foram lá, receberam essas pessoas em laboratório e falaram para elas: olha, você vai ter que consertar o seu carro, seu carro passou por um problema e tal, você vai precisar levar ele para o conserto e você vai ter que pagar um valor X. E o valor que eles estabeleceram lá era um valor que poderia ser considerado alto. E aí, o que vocês fariam? Vocês pegariam um empréstimo, vocês pagariam à vista, ou vocês se arriscariam a continuar utilizando o carro sem fazer o conserto nesse momento? A mesma pergunta era feita tanto para a população rica quanto para a população pobre. A intenção não era que eles respondessem naquele momento. Assim que essa situação era apresentada para eles, eles passavam por um teste de QI. E aí, o que, que acontecia? A população pobre ou seja, a população que até os 9 anos de idade tinha passado por bastante privação, que, gente, que ali o estudo ali era feito com uma população já mais adulta, que nem necessariamente tinha a mesma situação socioeconômica que eles tinham lá na infância, né? Mas a população que passou por mais privação ali até os 9 anos de idade tinha uma piora absurda. Eles iam muito mal, desempenhavam muito mal no teste de QI, enquanto que a população rica não. A população rica mantinha, sabe? Da mesma maneira que eles respondiam a um teste de QI sem a presença desse problema que era apresentado, eles respondiam com o um problema sendo apresentado. E a população pobre não. Quando era apresentado um problema financeiro para eles, eles tendiam a responder muito pior e a demonstrar uma queda cognitiva muito grande. O que não representava a inteligência real deles. Porque em outro momento, sem a presença de um problema financeiro, eles iam bem e tinham um níveis de inteligência normais mesmo. E aí o que que os estudiosos pensam? Quando você joga um problema como esse, por mais que ele não seja real, pelo fato da pessoa já ter passado muito tempo vivendo problemas reais é, financeiros, existe uma tendência a que você engatilhe um pensamento sobre os próprios problemas financeiros que elas têm ou já tiveram na vida delas, e que isso acabe ocupando bastante o sistema cognitivo delas, tentando resolver problemas reais da vida delas. Isso faz com que elas tenham uma capacidade bem menor de resolver um teste que está sendo apresentado para elas ali. E aí, se a gente for extrapolar isso para a vida real, isso mostra que pode ser que as pessoas tenham uma capacidade bastante diminuída no dia a dia delas de resolver outros problemas, de prestar atenção em outras coisas, de estudar, de atingir alguma meta, alguma coisa que ela está fazendo, porque ela está passando uma boa parte do tempo muito preocupada com os problemas financeiros que ela tem. Então, é basicamente isso. Olha o quanto que o fato de você passar por uma situação de pobreza pode modificar bastante a forma como você vivencia a vida, principalmente se isso acontecer na infância. Esses estudos, eu quis apresentar eles para vocês porque foi bastante chocante para mim quando eu fiquei sabendo da existência deles, porque eu imaginava que... Porque, assim, todo mundo sabe que você passar por uma situação de pobreza que você ter menos acesso às coisas é uma coisa questão bastante negativa em si. Mas a gente tem pouca noção, eu pelo menos nem tinha nenhuma noção, de que isso modificava de forma duradoura e negativa a sua vida até mesmo depois de você já ter passado e superado aquela situação. E até mesmo podendo ser mais um fator que dificulta que você saia daquela situação de pobreza. É importante eu pontuar que isso não é visto como um problema permanente na vida das pessoas. Eles são problemas duradouros, mas que são passíveis né, de passarem por algum tipo de estratégia, de tratamento e tal, que pode melhorar a vida das pessoas. E essas modificações elas também não são vistas como uma patologia em si, sabe? Como se o pobre ele carregasse uma doença por ter passado por aquela situação. Não é isso. E os estudiosos eles veem isso até como uma maneira de se adaptar ao ambiente em que se vive. Né? Imagina, se você está vivendo num ambiente bastante estressante, privação de várias coisas, com muita dificuldade de lidar e tal ali naquele ambiente. No momento que aparece uma possibilidade de você ter um pouco de prazer, você vai querer acessar aquilo independente se, tipo se você poderia guardar aquilo e no futuro ter uma vida melhor, sabe? Então, eu fiquei bastante assim, pensativo sobre quanto essas variáveis cognitivas influenciam mesmo na vida de muita gente. Ainda mais a gente que vive num país onde há um nível de desigualdade muito alto. E eu percebo que há uma tendência muito grande a uma culpabilização da população pobre pela própria situação de pobreza dela. E alguns dos estudos que eu li estavam assim, justamente até criticando essa culpabilização, mostrando que isso é uma tendência justamente dos países onde há um nível de desigualdade maior, como o nosso país é, né? como o Brasil é. E que em países onde há uma desigualdade menor, esse, o problema da pobreza, ele tende a ser visto de uma maneira mais social mesmo, né? Como um problema social em que a, o, o governo, a sociedade, de uma maneira geral, precisa trabalhar para que aconteça menos ou para que zere, de uma certa maneira. Enfim, é esse o intuito, assim, que eu tenho de fazer com esse vídeo. Que vocês percebam que existem muitas coisas que influenciam no nosso dia a dia, e às vezes a gente nem sabe. A gente tem uma tendência, às vezes, a olhar para as exceções, né? Pessoas que viveram situações assim, mas que conseguiram transpor aquilo e ter uma vida extremamente boa e de muita riqueza. O fato de você passar por essa situação não significa que você vai estar preso a ela. Como eu disse, isso tem, sim, algumas mudanças. E não significa também que não há exceções, né? E que não há pessoas que, mesmo passando por situações assim continua mantendo uma boa capacidade de resolver os seus problemas, de lidar emocionalmente bem. Enfim, o intuito disso que eu estou falando é só mostrar que você ser determinado, você querer alguma coisa, nem sempre vai fazer com que você realmente consiga alguma coisa. Existem outras variáveis que às vezes estão te impedindo. E quando se tem noção, quanto mais noção a gente tem do que está que acontecendo com a gente, né? de que tipo de de coisa que a gente passou e que tipo de efeito isso causou para que a gente tivesse maior ou menor facilidade para alguma coisa, mas a gente consegue trabalhar e modificar essas variáveis. Então, basicamente a ideia é justamente mostrar mesmo assim, expor essa realidade para que a gente tenha mais facilidade de transpor essa realidade em seguida.